0: Ich freue mich riesig, Juli Scharnowski heute hier zu haben im Podcast. Juli ist Mama von drei Jungs, davon Zwillinge und ist Elterncoach, ist ähm, Bloggerin unter momtowow.de 2 und hat vor allem ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, Starke Jungs brauchen entspannte Eltern. Also eine, eine jungsmama par excellence, Und ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen, weil ich ja diese neue Erfahrung jetzt auch demnächst machen darf, Jungsmama zu werden. Liebe Juli, herzlich willkommen. <lacht> vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Und sag mal, in dem Buch schreibst du, ich liebe es, Jungsmama zu sein. Und du hast dem ganzen <lacht> Thema ein Buch gewidmet. Ich finde das so spannend. Und ich glaube, das ist auch genau das, ja, es ist eine andere Welt, so ein bisschen. Wahrscheinlich für mich sowieso, ne? als die Mama von Mädchen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen über dich und wie es dazu kam, dass du gesagt hast, Jungsmamas brauchen mhm. da doch mal ein bisschen mehr Support. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du
1: dann in ein paar Monaten oder Jahren, wenn wir uns dann mhm. Austauschen berichtest, über die andere Welt. Denn natürlich ähm, macht man damit auch erstmal eine riesen Debatte auf, ne? Jungs, Mädchen, Männer, Frauen. Ähm, wo, und darum soll es äh, gar nicht gehen oder geht es auch gar nicht in dem Buch, ähm, also ich möchte dass ich für gleich starke Jungs, Mädchen, Männer, Frauen, Menschen äh, ähm, stehe, dass das ist äh, für mich außer Frage gleich vollkommen, natürlich trotzdem manchmal fragen auch, warum ein Buch für starke Jungs, aber das erkläre ich vielleicht mal. Erst. Sehr gerne. Also erstmal ähm, habe ich sehr früh festgestellt, dass ähm, meine Söhne, die Zwillinge ähm, ja, die waren einfach schon immer eine Ecke körperlicher und wilder als die allermeisten Ver Töchter im vergleichbaren Alter, so also von meinen Freundinnen. Natürlich gibt es auch, gibt's auch wilde Mädchen und ne, gar keine Frage. Ja, ja. Aber ich weiß, sie haben so Aktionen gebracht, wie, also die konnten noch nicht, noch nicht richtig alleine laufen. Da haben die schon ihre Kinderküche irgendwo vorgeschoben, um hochzuklettern und. <lacht> Oh, also das war wirklich, ähm, das war oft kein Vergnügen. <lacht> weil die nee, glaube ich. Und ähm, ich weiß, meine meine ältere Schwester hat drei Töchter. Mhm. Und ähm, ich kannte das bis dato nur, dass ich meine kleine Nichte, die saß auf dem Küchenfußboden und hat, ich glaube, anderthalb Stunden lang Nüsse sortiert. Von einem Topf den <lacht> nächsten, so Walnüsse. Anderthalb Stunden haben meine Söhne sich, glaube ich, noch nie mit was beschäftigt, es sei denn, wir sind in so einem Kletterparcours oder so. Ja. <lacht> ähm, also ich will, ich will gar nicht so Klischees aufmachen, aber im Großen und Ganzen habe ich schon gemerkt, okay, krass, irgendwie ähm, haben die von vielen nochmal eine Schippe mehr. Und, und das, so darf, krass,
0: ich da, darf ich da gleich mal reinhaken? Ich, ja, ich finde es so, find so interessant, wir hatten zum Beispiel jetzt am Wochenende Freunde zu Besuch, die haben einen kleinen Jungen und ein Mädchen, das ein bisschen älter ist und da haben wirklich, ich und Bernhard haben auch gesagt so, also da ist einfach was dran und sind das die Gene? Und ich weiß nicht, ich muss dir gleich zum Anfang die, diese Frage mhm. stellen, weil es ist ja einfach, klar gibt es von allem das andere Extreme. Es gibt auch mhm. ganz schüchterne kleine Jungs und es gibt auch total wilde Mädchen, ja, aber die, die Regel ist einfach, dass die Jungs wirklich mehr Power, mehr Wildheit in sich haben und ja. Mut ja auch, ne? Und glaubst du oder sagt da irgend, gibt es da Forschungen zu, dass da einfach, ist das einfach das Testosteron? Ja,
1: guter Punkt. Ja, das Testosteron kommt tatsächlich erst relativ spät ins äh, Spiel. Ich glaube, wenn die im Grundschulalter sind, nageln die nicht darauf fest. Ach, Aber ähm, ja, dann so ein bisschen streiten sich da die Geister. Das kommt immer an, wen du fragst. Ja? Aber körperlich äh, sind Mädchen und Jungs ja schon mal unterschiedlich. Jungen haben ähm, einen höheren Muskelanteil im Körper. Ähm, und, und Beginn an. Mhm. Und was aber nicht ganz klar ist, ob Jungs jetzt vielleicht eher so outgoing sind, weil ähm, es gibt halt also auch so Untersuchungen dazu, dass wir uns Mädchen gegenüber anders verhalten als ja, Jungs ja. und dass Mädchen viel schneller wieder zurückgeholt werden ja. so zum Schoß der Mutter und ähm, das, das finde ich auch total spannend oder wenn man ein Mhm. Ähm, je nachdem, wie man ein Baby kleidet, dass es dann die Ansprache ein bisschen anders ist, wenn es ja. weint. Ne? Also, ja, ja, ja. Ähm, das hat definitiv äh, Einfluss darauf, aber ähm, also, äh, das, ist, das schreibe ich auch in dem Buch. Eigentlich ist es egal, woher es kommt. Jungs ähm, entwickeln sich oft anders als Mädchen und beide brauchen eine individu äh, individuelle Art des ähm, stark gemacht Werden. Also so, ja. ne, wie gesagt, ohne jetzt irgendwas pauschal, pauschal sagen zu wollen, aber ich finde es bei meinen Söhnen total wichtig, alle Gefühle dürfen sein, die dürfen weinen, ja. die sind dann nicht keine Heulsusen. Sind, ne, also sowas gestehen mhm. wir Mädchen schon mal schneller zu, irgendwie so eine, mhm. so eine Schwäche vielleicht. Oder ähm, ich möchte genauso, dass es für sie wichtig ist, sich um andere zu kümmern, weil es gibt keinen, ähm, ja. wir kümmern uns um Gehen. Die, alle Menschen haben das in sich, das sind alle soziale Wesen. Nur es kommt darauf an, wie wir gefördert werden ne? und wie, ja. wir, wie wir uns so entwickeln. Deswegen eigentlich ist es erstmal wurscht, warum viele Jungs wild sind. Ob das jetzt wirklich körperlich ist oder weil wir sie schon von klein auf so kriegen. Wichtig ist nur, dass wir sie da abholen in dem, was sie brauchen. Damit das hinter in der Schule, gibt es ja ganz oft, ist es so, ja, ne, dann sind die Jungs irgendwie die lernen nicht, die konzentrieren sich schlechter. Es ist ja ne, anders, das nicht irgendwie auf die Jungs abzustempeln, sondern zu gucken, wie können wir sie von klein auf so gut darin begleiten, dass sie sich einfach gut entwickeln, dass sie sich gut mit sich selbst fühlen, gut ihre Gefühle regulieren können, gesund und äh, zu sich stehen können. Ganz egal, ob sie dabei rosa anziehen oder blau. Oh, <lacht> ne, großes das, äh, Thema, ja. Ja, Spannend. und naja, ich habe halt irgendwann selbst ähm, mit diesen beiden wilden Kerlen, die einfach auch sehr ne, gefühlsstark, ähm, aber da ich meine, das ist ihre Natur ist. Ich bin auch ein gefühlsstarker Mensch. Ne? Das hat ja. jetzt gar nichts mit Jungs, Mädchen zu tun. Ja. Beide sehr gefühlsstarke Kinder, sehr willensstarke Kinder, die aber natürlich auch ganz viel, ganz viel brauchen von mir. Und ich war irgendwann selbst an dem Punkt, dass ich mich für äh, Jungseltern spezifische Literatur interessiert habe und nach ja. Büchern gesucht habe. Und dann auch ähm, zum Teilbücher in die Hand bekommen habe, die ich ganz schlimm fand. Die lasen sich eigentlich schon im Vorwort so, als wäre so Diagnose-Junge. <lacht> Und ähm, interessanterweise, als wir erzählt haben, dass unser drittes Kind auch wieder ein Junge wird, ähm, ich meine, das geht Mädcheneltern vielleicht auch so, dass dann ähm, so, oh krass, wow, ihr Arm. Ja, so ungefähr ja, ja. wie, wow, da kannst du dir aber, kannst dich aber warm anziehen. Und bei Mädchen ja, ist das vielleicht Sprichern. ein anderer Stempel, ne? Ähm, und ähm, obwohl ich, ich beobachte schon auch, also meine drei Nichten ähm, taktieren ganz anders. Ne? Ach, das, sind, so drei der, mh, das genau, sind drei Mädels tatsächlich. Genau. Eher so ein bisschen Mädels. auf der psychischen Schiene und die Jungs, die hauen sich dann einmal kurz und dann ist wieder gut. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, ja, aber ich habe dann, also ich fand das ganz gruselig. Da war ganz viel so mit, ähm, mit klassischer Konditionierung und Belohnung und Bestrafung mhm. und das wollte ich nicht. Das hat sich ja. ganz schlecht angefühlt. Und irgendwie ähm, bin ich dann mit meinem Verlags Scout damals äh, ins Gespräch gekommen und die haben gesagt, hey, du bist doch Jungs -Mama. Und ähm, dann setzt dem doch mal was entgegen. Geil. Super. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Also das hört sich jetzt so an, so easy peasy. Das war natürlich ein Prozess, da hinzukommen, weil ich erst mal dachte, so, oh krass, ne? Ähm, okay, wie mache ich es denn eigentlich? Und ähm, ganz viel bei mir selbst gucken, ganz viel mit ähm, Jungen, ich habe mit ganz vielen Familien, mit Söhnen gesprochen und ähm, sie befragt nach ihren Alltagsstrategien und nach ihren Herausforderungen auch. Ja, und so ist dann dieses, äh, dieses Buch entstanden.
0: Und du <lacht> genau. sagst ja, ähm, also Jungs entwickeln sich anders als Mädchen, das ist einfach so, das ist einfach äh, der, der, der Unterschiedlichkeit geschuldet. Ja. Ich und? persönlich finde es auch, ähm, also ich habe da überhaupt kein Problem
1: mit, ohne, also es, es muss keine Klischees geben und es gibt ganz gruseliges ja. Gender-Marketing. Ja, ja, das ist was irgendwie, ne. Das, das finde ich auch alles ätzend, aber ich finde es, ähm, wir leben in einer Welt der Polarität. Es gibt männliche ja. und weibliche Prinzipien, das müssen wir meiner Meinung nach gar nicht leugnen und wir können ja trotzdem alle gleich gut bezahlen. Finde ich auch, ja.
0: Das sowieso. Aber <lacht> absolut richtig, ja. ne, diese Polarität ist ja auch, das ist, das ist ja. einfach, das ist ja, gibt ja auch diese Spannung und das ist einfach, die ergänzen sich ja auch gut. Aber du hast ja genau. gerade gesagt, jedes braucht eine eigene Förderung. Also du sagst schon, die Förderung von Jungs darf, da dürfen sich Eltern anders drauf Eingrooven, vorbereiten, wie auch immer. Und sag mal ein Beispiel, also was wäre denn so eine ähm, ganzheitliche Förderung für Jungs? Naja, also ich, wie gesagt, ähm,
1: es gibt natürlich auch immer, immer ähm, Ausnahmen, aber ich erlebe viele Jungen eben als körperlich wilder, die toben mehr, ähm, haben eine andere Körperlichkeit. Ähm, Ne, sind vielleicht nicht unbedingt ab einem gewissen Alter nicht unbedingt total kuschelig, sondern brauchen Nähe, vielleicht eher durch so Toben und ihren Körper zu spüren und ne, das, das auch immer mhm. wieder so. Und ähm, ja, sie ganz stark darin zu machen, ne, heftige Gefühle ähm, zu kanalisieren, mit Wut umzugehen. Natürlich in der Autonomiephase. Ähm, sind auch Mädchen heftig und all das, aber dann eben das auch insbesondere finde ich bei Jungs, ja gut zu begleiten, stark zu begleiten, damit das hinter Männer sind, die ein total gutes Gefühlsmanagement haben und auch auf alle Bereiche ihrer ihres Wesens so Zugriff haben. Weißt du,
0: ja, und was so, heißt das jetzt das da so konkret?
1: Ähm, ja, das, also in dem Buch, das kannst du dir so vorstellen, da wir sind einmal so durch den Alltag gegangen, ähm, da werden auch Mädchenmütter ganz viele Antworten drin finden. Mhm. Ne? Also wie du ähm, morgens irgendwelche Streitereien um, um Klamotten oder wie du ein Gefühl dafür kriegen kannst, was für eine Energie wird hier gerade gebraucht. Wird gerade toben gebraucht ah. oder muss ich das irgendwie runterfahren? Ne? Damit das Kind vielleicht auch selbst lernt, was brauche ich jetzt gerade? Ne? Ja. Wie gesagt, das sind, das sind auch Themen, die, die findest du auch bei, bei Mädchen wieder. Total, ja. Aber ähm, um das halt ganz gezielt den, den Jungseltern somit auf den, auf den Weg zu geben. Und ein Kapitel, das hat eine Freundin von mir gesagt, immer, ähm, mein Sohn kam schon bewaffnet auf die Welt. <lacht> <lacht> das ist ähm, auch interessant, das habe ich auch bei, mein, ähm, bei meinen Mädchen-Mama-Freundinnen auch nie festgestellt. Auch da, ich weiß nicht, ob es Prägung ist oder nicht, meine Söhne schießen mit allem, mit einem Kochlöffel. Also du kannst Ach, den Spielzeugwaffen erlauben, so du kannst es aber auch nicht. Das ist egal, weil sie werden etwas finden, woraus sie sich was bauen, was eine Kanone Warne. ist. Oder, und da gibt es ein Kapitel in dem Buch, um Eltern da einfach auch Angst zu nehmen weil es mhm. ganz oft, also ich habe ja. das dann ganz oft erlebt, wenn meine Söhne hier äh, die Schwerter ausgeteilt haben, obwohl Schwerter bei vielen Leuten noch durchgehen, aber dann hier und da ist nein, ähm, die XY braucht keine Waffe und meine Jungs das gar nicht verstanden haben, ne? also ich ja, eine also, Waffe. Nicht. Hat jeder. und ich dann irgendwann nicht so, ach krass hast du da, ähm, machst du dir Sorgen wegen irgendwas, wenn, wenn sie das jetzt so machen und ähm, ähm, dass Kinder ähm, insbesondere Jungs das ist eine ganz bestimmte Strategie, warum Kinder gerne mit Waffen spielen oder irgendwas zu einer Waffe machen. Ne? Wenn wir uns vorstellen, wie klein und ohnmächtig sich ein Kind unbewusst gegenüber der ganzen Welt und all den Erwachsenen jeden Tag fühlt, ihnen begrenzt, wird ganz begrenzt zugesprochen, dass sie Dinge entscheiden. Und das sind halt Ausgleichsstrategien, sich stark und, und mächtig fühlen. Und in der Regel ähm, sind unsere Kinder auch keine Bösewichte, wenn sie mit Waffen spielen. Die kämpfen mm. oft für das Gute. Ne? Und das verleiht denen nochmal wie so eine mm. Superkraft einfach. Und ähm, wenn Menschen später gewalttätig werden und zu Waffen greifen, das hat andere Ursachen, als dass sie in der Kindheit, ähm, also es ist nicht gewaltverherrlicht, wenn Kinder mit Waffen spielen. Aber ich spreche hier, also es geht jetzt hier erstmal um Grundschul- und Vorschulkinder. Es gibt natürlich. Ähm, da, da, irgendwann später verschwimmen möglicherweise die Grenzen, ne? wenn mhm. es so Computerspiele gibt und so. Darum geht es in dem Buch nicht. Ähm, aber auch da gibt es dann wieder wieder Unterschiede. Aber warum? Ne? Also um den Eltern erstmal die Angst zu nehmen, wenn Kinder auch so körperlich sind. Ähm, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie später ähm, aggressive Erwachsene werden, die Autos <lacht> sind. Verstehe. Oder, oder dass sie super. halt rassisch sind. Ne? Weil das also, entsteht eher aus einer, wenn, wenn Beziehungen in der Kindheit schlecht waren, wenn es Trauma mhm. gab, wenn es Enttäuschung gab, wenn es keine mhm. Verlässlichsten... Ähm, ne? Also das entsteht ja aus anderen Gründen, als wenn Kinder, ähm, wenn sie klein sind, ähm, spielen, dass sie Jemand abschießen.
0: <lacht> also, das ist das erste Mal, dass ich was höre, womit ich irgendwie so ein bisschen Frieden schließen kann, weil es ist ja schon <lacht> extrem auffallend. Ne? Also, selber, wie gesagt, beobachte ich das ja nur bei anderen, <lacht> bei anderen. Aber dass du das sagst, das ist und das ist so nachvollziehbar. Natürlich im, ja. im Grunde, was dürfen die schon so groß Entscheidendes entscheiden? Ne? Das meiste entscheiden die, ja. er, die Erwachsenen für, für sie. Und da darf man natürlich auch gucken, ne? wo kann man vielleicht nochmal mehr Freiheiten lassen? Und das beginnt ja bei, willst du die oder die Hose? Ähm, genau. Anziehen, aber dass das eine Ausgleichsstrategie ist und ja. dass das dazugehört. Nur ich frage mich so: Wo ist denn die Ausgleichsstrategie dann für die Mädels, die ja gar nicht so. Also meine Mädels ja, das, haben ist, nie ähm, irgendwas das ist ein Erfahrung. Punkt.
1: Ich bin jetzt natürlich keine Mädchenmama, aber wenn ich so drüber nachdenke, wie es wäre, ein Mädchenbuch zu schreiben oder auch mich an meine eigene Kindheit erinnere, dann wäre es wahrscheinlich wichtig, Mädchen in anderen Bereichen stärker zu machen. Vielleicht in so einem, in, in, ne, in ihrem Bedürfnis nach Durchsetzung und Selbstbestimmung. Und dass sie nicht mm -hmm. nur mm -hmm. ähm, ne, diese, diese, diese wir kümmern mehr. uns um andere und wir nehmen Rücksicht auf andere, ja. ne, worauf Mädchen oft so konditioniert werden, sondern auch das so, hey, und jetzt ne, go for it und mach dich groß und mach dich stark und dass wir das bei denen super, halt
0: super. bei ihnen
1: mehr fördern. Ne? Und bei Jungs ist es aber auch ganz oft dass ich cool. sag so, ja, Jungs sind halt so, ne? sondern also dass Jungs vielleicht in der emotional und im, im Bindungsfeld ähm, ja bessere Werkzeuge an die Hand bekommen und Mädchen einfach in diesem Durchsetzungsfeld. Ne? Das schön, so, total schön, ja. Das wäre so das. Womit Mädchen das jetzt äh, dann da kompensieren. Es gibt ja auch Mädchen, aber nur die mit Waffen spielen. Aber was alle Kinder ja auch haben, ist so diese magische Phase. Also ne, wo sie so, ähm, wenn die Ampel jetzt grün wird, dann schaffe ich das und das. Mache ich übrigens manchmal immer, noch. <lacht> ich bin da ein bisschen drin stecken. Da, ich, sag doch mal, was habe ich gerade akustisch. gesagt? Ja, so, wenn die Ampel jetzt grün wird, dann soll ich mir ähm, ja, das und das, äh, dann, und dann passiert das und das. So, dass man Ach, versucht stimmt, so an äußeren ja, ja Ereignissen. Ja. Ja, oder ähm, ja, wenn ich jetzt über drei äh, eckige Steine springe, dann passiert das und das. Also versuchen sie sich an äußeren ja. Einflüssen. Ähm, äh, ja, oder äh, an also ein äußeren Ding Einfluss zu verschaffen, ne? Oder die Welt einfach berechenbarer zu machen mm -hmm, mm -hmm. Und, und solche Sachen. Oder was auch oft, was wir. Also Kinder haben so spannende Strategien, die wir Erwachsene oft ähm, aus einer Angst heraus, was später nur werden könnte, dass sie keine guten Mitglieder mm -hmm. für, die, für die Gesellschaft mm -hmm. werden. Ähm, dann leider nicht erkennen, was wirklich dahinter steckt, wenn kleine Kinder zum Beispiel, ähm, wenn, wenn die so flunkern. Also wir haben das ganze Ja, oft, super hier,
0: Thema, habe ich gerade sehr. <lacht> spannend. Wenn hier Chaos
1: ist, das weiß ich nicht. Mhm. Wer war mhm. das denn? <lacht> ähm, dann wird sich, das war hier, dann fällt irgendein Kuscheltier oder das war irgendjemand, den es gar nicht Das war jemand anderes. Und dann kommt er auch so, na, erzähl doch nichts und du warst das, du musst es aufräumen. Sondern dass in dem Moment dann zu sagen, ähm, ja, okay, alles klar, vielleicht müssen wir dem jemand aber mal sagen, dass man so überhaupt nicht spielen mhm, kann. Ne? Dann ja. wird dein Kind drauf einsteigen, ihr seid Verbündete, ihr seid so in der Beziehung. Aber das sind halt alles vollkommen altersgemäße ähm, Strategien, um irgendwie für sich und seine Bedürfnisse zu sorgen. Und je besser wir die durchblicken, ähm, desto mehr können wir bei unserem Kind sein und nicht so dagegen gehen, weil wir dann auch wieder, weil unsere Kinder dann einfach lernen, gut mit ihren Bedürfnissen umzugehen und dann können die das auch als Erwachsene. Viele Schau. von uns haben damit ja heute ein riesengroßes Problem. Ne? Das ist so, oft sind so kindliche Strategien in unseren Augen ähm, so unklug. Aber die einzigen meinst. und die besten, die, die sie zur Verfügung haben. Ne? Andere Kinder, wenn ganz kleine, wenn kleine Kinder so bis zwei drei Jahre andere Kinder hauen, dann ist es richtig, nein, und um Himmels Willen und äh, Kleinstkinder werden heutzutage schon zum Therapeuten geschickt, oh, weil es okay. ist vollkommen Altersdienst sonst ganz oft Kontaktaufnahme. Nicht wissen, wie man es macht, weil ja, man es vielleicht ja, auch selber ja. noch gar nicht uh -huh. sprechen kann Erstmal so, wumms, hey, hier ja. bin ich, na, alles klar.
0: Das ist so wertvoll, das ist also gerade für mich voll der äh, Augenöffner, das, das als kleinkindliche oder kindliche Strategien oh, zu ja. sehen, die die genau so dazugehören und die man dann halt ja, nicht so ja. ich finde es so genau treffen wie du sagst so man hat schon fast so Angst oh Gott warum schlägt das Kind wird es irgendwie ein gestörter Erwachsener der nicht der sich ja, nicht anders äußern kann und so. Strategie mega wertvoll mega ja, wertvoll. Ähm, also sind, das
1: sind die das also sie haben keine anderen und wenn wir erkennen ja. so hey und ich sage ja. nein nicht hauen das Kind ja, weiß ja, ja, selber gar nicht sagst so, du hey willst du mit XY spielen dann kommt oft so ein nicken ah, okay, mhm. pass auf, dann zeige ich dir dann frag, mhm. ne? so mhm. weit hauen, ne? dann, kann, dann ist schon auch wichtig zu erklären, was, was wir tun und was wir nicht tun, aber nicht das Kind für die Strategie, die es jetzt gerade hat, zu bestrafen oder
0: ja.
1: Schimpfwörter, Widerworte. Ja,
0: ja stimmt, ähm, die gibt es ganz ne? so Hinter
1: jedem Verhalten ähm, steckt eigentlich irgendein Bedürfnis oder es hat irgendeinen Auslöser und ich weiß, dass das, das ist wirklich oft Detektivarbeit und ganz viel überlegen, was ist denn gerade eigentlich los oder Du doofe Kacke Mama, ne? Das ja. sind natürlich Jungs wie wie Mädchen Mama auch, aber dann anstatt dass wir dann erstmal sagen, so wie weißt du wie so eigentlich mit mir,
0: ja. kann
1: man ja später immer noch sagen, dass man so dass man das nicht möchte. Das weiß wissen unsere Kinder auch eigentlich. Aber erstmal zu sagen so Wow, okay, du bist gerade richtig wütend, ne? Und ja. das ist eine Strategie um, zu zeigen, was gerade los ist und, ja. und was ist denn los. Erzähl mal, wenn das Kind das halt schon kann, ne? Und ähm, da nicht direkt in so eine Bewertung reinzugehen oder auch einfach in die große, große Angst, dass wenn wir da nicht genug regulieren, dass mhm. die nicht gesellschaftsfähig sind. Also ich weiß, dass ich als Kind ich habe das geliebt, auf dem Tisch zu setzen, unter dem Tisch zu sitzen, überall und nicht am Tisch. Und meine Mutter hat das relativ gelassen gesehen und ich sitze heute in der Regel am Tisch. In
0: der Regel. Aus
1: einem völlig, aus, einfach aus dem Bedürfnis heraus schön mit meiner Familie dann zu sitzen und ja. nicht, weil also ne, so, das entsteht. Kinder lernen ja. durch Nachahmung, wenn wir respektvoll mit ihnen umgehen dann äh, tun sie das auch und wir dürfen uns nicht irren lassen. Auch meine Söhne, wir haben hier wirklich Phasen, wo wir abends jetzt denken, so, meine Güte, ne? was sind das für kleine Höhlenmenschen? So, ne? Immer mit der Keule. Und dann sehe ich sie aber ein paar Tage später in einem ganz feinen sozialen Miteinander und großzügig und hilfsbereit mm. und aus sich heraus, weil das ist das, was wir ihnen, ihnen vorleben, ne? was sie ja, dann so gut ja. begleiten. Und deswegen dürfen wir da auch ganz viel Angst loslassen. Ne? Wunderbar, Aber boah, so ein ne? Riesenschritt.
0: Riesenschritt ja. natürlich. Das ist ja auch ein Wachsen. Ne? Das ist ja mit jedem Kind ja. und überhaupt beim ersten Kind das extreme das viel Wachsen. Loslassen ja. und ja, um,
1: begleiten,
0: aber auch super bei uns schöne selbst, ne? also, Super also, schöne Sichtweise. Super schöne
1: Sichtweise. Danke. So, warum trifft mich das so, wenn mein Kind das und ja. das sagt? Klar, ähm, irgendwo, wir wollen alle, ne, wir wünschen uns alle Respekt und Wertschätzung, aber mit dem Wissen, dass mein Kind jetzt gerade nicht gegen mich, sondern was für sich tut, sondern mir, ne, mir zeigt, dass ah, es. das finde ich nochmal gut.
0: Nicht, nicht gegen mich, sondern für sich. Diese Strategien genau, also, sind nicht gegen ja. mich. Aha, super. Ja. Ich Muss ich doch mal aufschreiben, Juli.
1: <lacht> <lacht> und, und brauchen dann so unsere Unterstützung. Ne? Also, dass wir erkennen im Prinzip, ah, okay, krass, bei dir ist der Buch gerade überhaupt nicht einverstanden ich sehe das und wie können wir es zu so machen und wenn sich dann diese Situation irgendwann beruhigt hat, dann können wir immer noch sagen, hey, pass mal auf, ähm, so Blödmann möchte nicht genannt werden mhm. und dann wissen sie das auch eigentlich nur. Auch zu gucken, wenn mich das so doll trifft und so kränkt, welches Bedürfnis ist denn bei mir als ähm, Mama oder Papa gerade da vielleicht nicht erfüllt, fühle ich mich grundsätzlich nicht wertgeschätzt ähm, von meinen Mitmenschen oder auch von mir selbst. Ne? Also da einfach zu gucken, wie gut sind denn meine Bedürfnisse erfüllt. Deswegen ist das so wichtig. Ähm, dann ja. kann ich nämlich viel mehr Stürmen im Alltag so
0: standhalten. Ja, absolut. Ja. Mit ja, den aber das ist, auch die man für sich entwickelt. Ne? Also so wie die ja, Klaren. Strategien muss man auch für Strategien für
1: sich Also ja. wer von uns lernt, hat es schon gelernt oder lernt das auch heute? Ah, jeder Mensch hat die vier seelischen Grundbedürfnisse, danach streben wir, die und die Gefühle zeigen dir wenn das Grundbedürfnis nicht erfüllt ist. Das ist ja leider kein Schulwissen oder so, dabei ist ja. das so wichtig, um sich selbst zu verstehen und gut für sich zu sorgen und dann sind wir in Balance und können auch gut miteinander leben. Das wäre eigentlich wichtiger als Mathe oder so.
0: Aber sowas von, also dass da eine Reform auch nötig ist in der Schule.
1: Die Eltern haben natürlich auch eine, eine Verantwortung, die Kinder zu erziehen, aber woher sollen wir das Wissen nehmen, wenn wir das selbst nicht haben? Ich habe das durch meine eigene Biografie und dann durch meine, durch meine Ausbildung, aber es waren mhm. für mich auch die totalen. Eye-Opener, ja, wie ja, ja. man das Super. sagt. Ja, also wir alle haben ja körperliche Grundbedürfnisse. Die sind uns oft immer noch sehr, noch sehr präsent, dass wir alle, wir wollen alle essen, wir müssen alle trinken, wir müssen alle atmen, wir brauchen alle Schlaf. Aber auch diese Grundbedürfnisse kommen ja für uns Eltern auch oft irgendwie zu kurz oder wir, wir erfüllen uns nicht so richtig gut. Und dann haben wir aber auch alle noch seelische Grundbedürfnisse. Mhm. Und ähm, da hat die Forschung, ähm, Im Großen und Ganzen vier identifiziert. Die werden je nachdem, ähm, welche Schule du so befragst, ähm, haben die ein bisschen andere Bezeichnungen, meiner aber alles Gleiche. Also, wir streben alle nach Bindung, mhm. ja, nach, nach Verbindung mit anderen Menschen, nach Harmonie. Da zählen dann so Werte wie Familie, Freundschaft, Nähe, Liebe, ne, diese ganzen Sachen rein. Dem entgegengesetzt ist das Bedürfnis nach Autonomie. Also nach Selbstbestimmung, nach Durchsetzung, nach Einfluss, Dinge für uns tun, und unseren Selbstwert erhalten und erhöhen. Ne? Das ist so das Ich-Feld. Mhm. Und dann haben wir alle das Bedürfnis nach Sicherheit, ja? mhm. so nach Struktur und, und Ordnung, nach Stabilität. Und wir alle haben das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit, nach Freude, mhm. nach Flussgewinn. Genau, das sind so die vier Grundmotive, die einen jeden... Menschen antreiben und ähm, dann gibt es, das ist ein total kluges System, <lacht> gibt es ähm, Gefühle, die uns melden, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind oder wenn sie unerfüllt sind. Also mhm. zum Beispiel jegliche Abstufung von Ärger, also es gibt da ne, also leichtes Angenervtsein, totale Wut und all das, mhm. das, gehört, das ist eigentlich immer ein Signal dass ähm, sich uns irgendwas oder irgendwer in den Weg stellt und wir dieses Durchsetzungsbedürfnis, ne, das ist Ich fällt. Ich, mein, Auto, ne, mein Bedürfnis nach Autonomie, nach Durchsetzung und Selbstbestimmung ist verletzt. Erleben wir ganz oft mit ganz kleinen Kindern, wenn die uns nachts nicht schlafen lassen, mhm. da habe ich ganz oft Gespräche mit Mamas äh, im Coaching, so, ah, ich bin dann, ich reagiere nachts so, ich, so, ich fühle mich so, ich fühle so viel Wut auf mein Kind, ja, das ist vollkommen normal, weil da jemand permanent dein, äh, dein Grundbedürfnis verletzt, ist auch nicht schlimm. Gefühl wahrnehmen, du handelst ja, danach. Die wenigsten. Ne? Mütter handeln danach und wenn sie danach handeln, dann weil irgendwelche anderen Ressourcen nicht da sind. Aber ähm, die erstmal die Wut zu spüren, ist vollkommen normal, weil dein Grundbedürfnis ja. da gerade verletzt. Aber das ist, ist doch ne? ein
0: körperliches Grundbedürfnis, das Schlaf, haben wir gesagt.
1: Ja oder wenn ich ja, aber das ist ja in dem Moment, dass jemand deine Grenzen will, ich will meine Ruhe ich will für mich sorgen und jemand hindert mich okay, daran. Er ja. stellt sich dir den Weg. Ja, aber im Prinzip sind da dann zwei wirklich. Ja, ja ist körperlich und verletzt. Und Nur das körperliche zeigt sich dann durch deine Erschöpfung und deine Müdigkeit. Ja. Genau und wenn unser Bedürfnis so nach Verbindung, da wo auch so Wertschätzung, ne? wenn wir nicht wertgeschätzt werden, dann fühlen wir uns traurig oder fühlen wir uns einsam. Ne? So, das ist so diese Gefühlsfamilie Trauer, also Einsamkeit, Traurigkeit, ähm, innere, innere, innere sich verletzt fühlen, so ein innerer Schmerz. Der, der meldet uns irgendwie, dass wir da in dem in dem Bereich ähm, ja, ein bisschen Zuwendung brauchen. Ne? Ordnung und Stabilität ist Angst. In, ne, in verschiedenen mhm. Facetten, Nervosität. Ähm, also, ne, es gibt ja ganz unterschiedliche Intensitäten und bei dem bei Inspiration und Gleichigkeit, ähm, das, das kann so Antriebslosigkeit, Unzufriedenheit, ne, das kann dafür, dafür gezeigt werden und entgegen kann sich daran zeigen. Und im Gegenzug, ne, wenn wir da Zufriedenheit und Leichtigkeit, ja. ähm, wir haben wir den Mut, uns zu verändern, ne, dann, dann sind wir da sehr erfüllt, dann fühlen wir uns sehr sicher. Ne? Also immer, wenn wir uns sicher fühlen, dann sind wir auch bereit, ähm, Neues auszuprobieren, dann sind wir ne, dann das sind Explore-Modus, ne, wenn das mhm. Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität hergestellt ist. Und Ja, das ist so total spannend. Also gerade in der Corona-Zeit haben ganz viele Leute ja so ausgemischt und ja. aufgeräumt. Und ne, da haben wir alles, alles schön, um unser ähm, Bedürfnis nach Struktur und Ordnung, was natürlich von dieser Pandemie von außen beeinflusst war, ähm, dann von innen gegengesteuert. Das ist auch eigentlich ganz, ähm, ja, ganz dienlich, das so zu tun. Ne? Und, mhm. Ähm, mhm. Genau. Andererseits kann es natürlich sein, wenn man so einen Ordnungszwang hat, ähm, dass wir da eigentlich eher das Bedürfnis nach, nach ähm, Sicherheit und Stabilität vielleicht auf einer anderen Ebene aus dem Gleichgewicht ist. Und dieses Stand, es muss immer aufgeräumt sein, damit ich mich entspannt fühle, mhm. ähm, kann dann halt eine, ja, so eine etwas ungute Strategie dafür sein, ähm, dafür sich zu sorgen. Das ist total spannend.
0: Welche Theorie steht dahinter? Weil ähm, ich erkenne so hier und da, wenn du was sagst, ähm, auch so in Strategien mit dem Umgang mit den Kindern, die gewaltfreie Kommunikation. Das habe ich so ein bisschen daraus gehört. Aber das geht
1: auch so mit rein. Also ja. die, an, die Ansätze, nach denen ich arbeite, das ist ähm, integratives Emotionscoaching. Mhm. Ähm, also ich bin M-Trace-Coach. Das heißt, das ist nach Dirk Eilert. Das ist eine sehr junge, ähm, ja, ein sehr junger Ansatz und zwar also deswegen jung weil das so die allerneueste neuronale neurowissenschaftliche Forschung der letzten der letzten Jahre beinhaltet und genau guckt ähm, genau wie sind wir Menschen wie ist unser inneres System Stimmt. aufgebaut wie funktionieren Erfahrungen wie funktionieren Gefühle und wie hängt das alles zusammen Toll. Und, ähm, damit arbeiten ja das ist unglaublich wertvoll also, super
0: wertvoll ja der ja. ja, rolle als mutter auch weil genau das hast du ja gesagt ja, ne? also genau. wenn man dann dieses abgenervt sein diese wut diese traurigkeit diese angst oder antriebslosigkeit hat dann ist das quasi dann dürfen wir uns selber fragen so welches gefühl oder welche welches ja. bedürfnis ne, ist kommt gerade zu kurz genau was das brauche ja, ich
1: eigentlich gerade was bräuchte ich jetzt damit das nicht irgendwie so viel mit mir macht das ist also das ist ein Prozess natürlich okay. ne? und es darf auch immer wieder Momente geben wo wir denken also jetzt reicht's mir aber ne? hier. Ja, und also auch. auch obwohl ich wirklich schon lange damit arbeite wenn ich nicht total in meiner Kraft bin, wenn ich einen schlechten Tag mhm. habe, ja. also wir sind alle keine, keine Automaten, ne? wo da ja. musst du morgen, da musst du oben genug Selbstsorge reinwerfen ja. und dann kommt ja. die perfekte Mutter raus. Nein. Eins zu eins kommt raus. Ja. <lacht> Absolut nicht. Ne? Aber es ist, ja. es ist schon sehr, sehr hilfreich. Ne? Das ist so, ähm, also es gibt Momente, wenn die Jungs hier irgendwie meinem Empfinden nach total ätzend sind und ich merke, ich fühle mich irgendwie immer schlechter, wenn ich es dann schaffe, in die Dankbarkeit zu gehen. Ich weiß, jetzt werden ganz viele Leute denken, du, Gott, Mann, du spinnst ja wohl. Also die Dankbarkeit finde auch. Ähm, das ist schon, ne? aber dann jetzt mal so, hey, mich davon unabhängig zu machen, was da gerade passiert, und zu denken, hey, ja, ich gebe mir durch mein inneres Gefühl der Dankbarkeit ähm, ich muss ja in dem Moment nicht dankbar für die Kinder sein, sondern vielleicht für meine geile Kaffeemaschine oder, oder dass die gleich in der Kita sind oder so. Da, ähm, ja. da, da kümmere ich mich cool. um mein Bedürfnis nach ähm, Harmonie und Verbindung und ja. bin in dem Moment unabhängiger von von den Kindern. Aber das naja, und alles ist auch die
0: das ist ja. ja auch dieses Where Focus goes, Energy Flows, ne? Dieses ja, ja, setzt klar, den Fokus jetzt auf die Dankbarkeit. Und es bringt jetzt nichts, da in diese Wut oder in dieses Gefühl von überfordert sein ja. reinzugehen. Super. Obwohl ja, es auch wichtig ist, das wahrzunehmen. Ne? Also, ja. wir
1: Menschen sind immer mal überfordert, weil Überforderung hat ja immer auch damit zu tun, dass wir jetzt gerade in was anderes reinwachsen dürfen. Ne? Das ist so. Also kein, kein Perfektionismus da. Aber es kann total hilfreich sein. Ne? Nur Deswegen, als Strategie. Das macht Yes. Ich mache das so schön konkret, ne? Man hört immer, ja, als Mutter wolltest du dich gut um deine Bedürfnisse kümmern. Und dann ja, denkst du so, ja, oh Gott, was ist denn? Ich weiß überhaupt, meine Bedürfnisse sind.
0: <lacht> und
1: so, was ist denn da? Ja, ähm, ich will mal in die Badewanne. Ist das ein Bedürfnis? Nee, es ist kein Bedürfnis, ein Wunsch oder eine Strategie. Mhm. Ja. Das ist so, Bedürfnisse erkennst du daran, dass alle Menschen kulturübergreifend sie haben. Und nicht jeder geht gerne baden. Aber jeder braucht ähm, Entspannung und Ruhe. Mhm. <lacht> das ist so. Ähm, ja, es ist ganz ähm, einfach, aber nicht immer leicht,
0: sagt man. Absolut. Aber was wäre denn jetzt so dein Tipp für ähm, eine Mama, die sagt, ja, ich weiß, dass da irgendwie die Grundbedürfnisse von mir nicht, nicht mhm. geschützt sind und es ist einfach immer wieder Extremsituationen, ich komme in der Situation, also was ich auch super oft erlebe, selber auch dieses, ich weiß das alles, manchmal kriege ich es auch mhm. mega hin, aber manchmal kriege ich es einfach gar nicht hin und ich weiß, ne, mhm. ich weiß, dass es daran liegt, dass ich dann gerade nicht ausgeglichen bin oder irgendwelche anderen Gedanken die ganze Zeit mich festhalten, aber what to do, was ist dein Rat? Also genau, zum einen ist es so, so wie du sagst,
1: einfach gucken, hey, ähm, um Gehe ich ein bisschen früher schlafen, lasse ein bisschen mehr Wäsche da liegen, um jetzt mal richtig zu sprechen und zu gucken, wie kann ich erstmal, also es gibt total gute Möglichkeiten, erstmal körperlich, körperlich irgendwo anzusetzen. Okay. Das mache ich in, mein, in meinem Kurs auch, dass wir gar nicht erstmal in dieses ganze seelische Gedönse reingehen, sondern erstmal gucken, wo stehen wir körperlich. Weil ne, genug Trinken ist Selbstbesorge. Ja. Und, und solche Sachen. Genug so schlafen ist Selbstversorgung. Und erstmal da zu merken, ach krass, ich habe Möglichkeiten, ne? Ich bin gar nicht so lost, ähm, ne, zu gucken, dass wir da gut schön, für uns ja. sorgen.
0: Das stimmt, ich bin und gar nicht so lost. Das ist cool.
1: Das, das ist wert. Ja, also wir denken oft so, boah, ich bin so fremdbestimmt, aber ich finde es ja, immer ja. wichtig, auch da einen Fokus drauf zu werfen, wo sind, wo haben wir Möglichkeiten. Und das ah, ist auch so schön. unsere Einstellung und dann zu gucken, hey, wenn ich zehn Minuten früher aufstehe, dann kann ich mich wenigstens ähm, mit ein bisschen Glück in Ruhe anziehen und da hängt mhm. noch keiner an meinem Hosenbein. Und zehn Minuten sind machbar, das ne? und solche Sachen. Und ähm, badim, badim, jetzt ähm, muss ich noch... ach so, dann gibt es. <lacht> ich mache mich selbst mal kurz eben zur zu zurückhangeln. Genau. Und dann zu gucken, also es ist ja immer super. Also du merkst dann gleich als Mama, oh, ich bin irgendwie gar nicht die, die ich sein möchte. Ich habe keine Power. Und dann erzählen mir auch noch alle, ich soll Me-Time machen. Wie soll mhm. ich das denn jetzt hinkriegen? Da macht das Ganze Druck und Stress. Und es ist super, wenn man mal ein Wochenende wegfahren kann. Das ist eine prima Sache. Sollte auch keiner für sich streichen, diesen Plan. aber wir brauchen ja Sachen, die im Alltag funktionieren und die schnell mhm. funktionieren und die uns schnell auftanken lassen. Und da, da gibt es ganz, ganz viele ähm, kleine Strategien. Also wie du innerhalb von kurzer Zeit deinen Kopf runterfahren kannst, den Körper runterfahren kannst. Das ist ja das Tolle. Wir können, wir, eigentlich benutzen wir unseren Körper oftmals gar nicht gezielt genug. Ne? Den können wir so toll nutzen, um uns mit uns zu verbinden, um ja, so akuten Stress runterzuregulieren. Wenn dein Kind dich anschreit, weil es gerade irgendwie Bedürfnis hat, aber das dich total triggert. Das ist ja so ja, Thema, ja, eben. Wenn, du, ne, wenn du merkst, deine eigene Wut geht hoch, dann, ähm, dann bist du da auch nicht ausge, ausgeliefert. Ne? Dann gibt's, also, wenn du dann anfängst, zum Beispiel bewusst dein, ähm, deine Füße auf dem Boden zu spüren oder die Hände so aneinander zu reiben und die Wärme zu spüren, dann ist das kein ähm, mhm. "ach jetzt", ne? also das, das läuft in der Achtsamkeit, aber das dann machst du was mit deinem Gehirn denn wenn wir uns wenn das Gehirn besteht so ganz grob aus zwei teilen ist also einmal Steuerungszentrum vorne im, im Frontallappen das ist so für Vernunftsentscheidungen rationales denken und, und all das zuständig und auch für die strategien ne? ich, eigentlich kann ich das ja und dann haben wir das ähm, das äh, ja, Stresszentrum im limbischen System da sitzt ja amygdala der mandelkern und die dreht voll durch wenn du irgendwie getriggert bist. Und dann bist du selbst total krass in der Emotion. Das ist ja unser irreptilem Gehirn und du kommst, ne? dann feuert der Körper eine Stressreaktion, macht sich kampf- oder fluchtbereit, was evolutionsgeschichtlich äh, total begründet ist, ne? wenn dich, wenn von außen eine Bedrohung reinkommt, dass du dann, dass du dann handlungsfähig bist. Aber in der Regel brauchen wir das heutzutage vielleicht nur noch, damit wir nicht vom Bus überfahren werden, aber nicht, damit unser Kind ist ja keine Bedrohung. Und doch ja. reagieren wir, wenn wir getriggert sind. So. Mhm. Und wenn du dann dein Bewusstsein auf ähm, eine Körperempfindung lenkst, ne, du kannst auch deinen Stress, dein Stressgefühl innerlich beobachten. Aber das, ne, wenn, wenn du wieder anfängst, ins Spüren zu kommen, ins Wahrnehmen zu kommen, dann gräbst du deinem Stress. Zentrum, die Energie ab, weil der Körper dann mehr Energie in den Stirnlappen gibt, in das rationale Denken und automatisch fährt mhm. die Stressreaktion runter. Und ja. da gibt es so ein paar, du kannst auch rückwärts zählen in siebener Schritten, also Ach, ne, ah. wenn dein Kopf dann so eine, so eine mentale Aufgabe bekommt, man dachte das mal ah, okay. reichen siebener schritten. Ich habe eine Freundin, die ist Bankerin, der muss so ein bisschen komplexere Rechenaufgaben stellen, um sie zu regulieren. Durch fünf. Ähm, Das kannst du machen. Ne? Du kannst fünf in fünf ähm, Atemzüge, einnehmen, äh, nicht fünf. Atemzüge, ja, fünf genau. Also Atem ist für, mich,
0: für Atem ist für mich tatsächlich ja. eine Strategie, mit der ich gut zurechtkomme. Also
1: fünf Sekunden lang einatmen und fünf Sekunden lang ausatmen Ach. Du hast durch das Zählen wieder ähm, dein, äh, deinen präfrontalen Kortex beschäftigt. Der bekommt mehr Energie. Und das Tolle, durch diese Fünf-Schritte-Atmung, die kennen viele vielleicht auch vom Yoga, ähm, dann ne, bekommst du wieder bekommst du Herz- und Hirnkohärenz. Und das alles läuft wieder. Die verschiedenen Systeme deines Körpers äh, laufen dann wieder mehr im Einklang und nicht jedes für sich. Das wird wieder mehr synchronisiert. Da gibt es ganz bestimmte Reflexe, die dafür sorgen. Und die kann man durch diese bewusste Steuern der Atmung quasi so anknipsen, dass sie wieder was für uns tun. Ne? Weil wir haben ja Teile in unserem Körper, die auf die wir ne, so dass ähm, das, das Nervensystem das bei einer Stressreaktion anspringt. Also wir können uns ja nicht bewusst für Adrenalinausschüttung entscheiden oder für Cortisol Das passiert ja. Aber wir können dann, wenn wir in so einem Moment bewusst ruhig atmen, dann schicken wir dem Gehirn und dem Nervensystem das Signal, es ist alles in Ordnung. Ne? Also ähm, das können wir dann schon steuern und dementsprechend reagiert der Körper dann.
0: Genau. Super spannend. Aber ich dachte immer, das Ausatmen soll länger sein. Warum machen wir es? fiesst du jetzt 5,5? Weil wir dann, das hat was mit dem sogenannten Baroreflex
1: zu tun, der sich auf diese äh Herzkohärenz äh auslegt. Und ah. das sind immer 10, den müssen wir einmal... Ähm, der springt alle ein paar Sekunden an und den müssen wir einmal umrunden und damit wir auf zehn Sekunden kommen. Ähm, du kannst auch noch länger ausatmen, das stimmt schon. Ähm, also mindestens aber so lange, wie du, du einatmest. Mhm, mhm. Und was aber das länger ausatmen ist auch noch so der Punkt, weil beim Einatmen geht, <lacht> ich mache direkt aus. Ja, ich habe auch gerade <lacht> ähm, Beim Einatmen geht der Puls rauf. Und beim Ausatmen geht der Puls runter. Ja, gut. Und das ist ja das, was wir erreichen ja. wollen, um eine Entspannung herbeizuführen. Und deswegen ähm, ist auch ein längeres Ausatmen da total gut. Ja. Aber Atmung, also, das ist in so vielerlei Hinsicht so wichtig. Und äh, genau ja, können wir ganz tief für uns tun.
0: Super. Also das war so ein kleiner Ausflug. Also und so. mega spannend. Mega Ja, ja. Super wertvoll. Und ähm, ich finde, das sind natürlich so die, also das sind so die Strategien, wenn es jetzt, jetzt in der Sekunde irgendwie man sich helfen muss. Das sind langfristige Strategien sind dann eher wahrscheinlich einfach so wirklich Planung tatsächlich auch, oder? Ja, ja schon. Es hat so ein bisschen eine Mischung aus
1: Planung, Planung und Flexibilität. Ne? Wenn dir so der Alltag mit Kind deinen schönen Plan haut und du total frustriert bist darüber und keine auch, ja. Alternativen für dich hast, ne? Also ich arbeite, das ist so eine, so eine Mischung, ne? Erst Erstmal gucken, was machen wir eigentlich den ganzen Tag. Einerseits um, zu, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir alles schaffen. Ne? Also wenn du dir mal überlegst, wenn du deine Mädels morgens für die Kita oder für die Schule fertig gemacht hast, ich glaube, sie sind noch in der Kita bald, oder? Ja, hast du schon die Gefühl, ja. Aber ja. egal, aber ähm, da, also da hat sich vielleicht so ein alleinstehender Manager gerade vielleicht erstmal einen Kaffee gemacht und du mm -hmm. hast schon ähm, äh, Wäsche rausgelegt, du hast schon Kinder angezogen, du hast schon Frühstück gemacht, du hast dich fertig gemacht, die haben die Zähne geputzt, die haben die Schuhe angezogen, ja, und sich das mal alles klar zu machen, hast du im Vorbeigehen schon eine Maschine, eine Wäsche angeschaltet, wahrscheinlich, und ähm, das muss man sich irgendwie einmal klar machen und dann auch zu so gucken, was mache ich denn, wenn sich so ein kleines Zeitfenster auftut, verdattel ich dann die fünf Minuten auf Instagram oder ähm, mache ich eine Atemübung. Mhm. Auch wenn sich das total unsexy anhört. Aber ja. einfach da eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ja. Ne? Also ja. ich sage mal, ihr müsst nichts verändern, aber macht euch erstmal klar, wo eure Zeit hingeht. Mhm. Auch da wieder. Ne? Es ist vielleicht wenig Zeit, die wir ohne Kinder und ohne Familie haben, aber wofür verwenden wir diese kleinen mhm. Zeitfenster und die dann zu nutzen? Ne? Weil es ist toll, wenn du ein ganzes Wochenende hast, aber wenn mhm. du zehn Minuten ähm, dich streckst du musst dich nur mal eine Minute ans Fenster stellen und eine Minute wirklich tief in den Bauch atmen. Das machen wir nämlich auch so selten, ne? wenn man den Bauch so anspannt. Also diese kleinen Dinge, die uns jeden Tag auftanken lassen, bewusste Entscheidungen treffen und dann in so ganz kleinen Schritten Dinge verändern. Ne? Jetzt nicht so die die Riesendinge, wie nutze ich den ne? wie nutze ich den Mittagsschlaf in meinem Kind. Die meisten Frauen, die ich kenne, räumen dann erstmal auf ja, ja, und ja dann nach, wenn das dann alles fertig ist, dann wollen sie sich hinsetzen und dann das Kind wieder wachsen. Ich weiß, ja. dass das schwierig ist und äh, man muss auch nicht unter einem Chaos versinken, aber vielleicht erst mal zehn Minuten hinsetzen und dann kann man immer noch aufräumen. Aber dass, man da, dass wir das schon mal erledigt haben ne? und uns selbst einfach an erste Stelle setzen. Ja, Erfahrungsgemäß fällt das leichter, wenn wir wissen, ah, in dem Moment regeneriert mein Gehirn bei mhm. der nächsten stressigen Situation. Habe ich dann ähm, mehr Energie, um auf meine Ressourcen zuzugreifen? Äh, deswegen macht das Sinn, ne? weil es ist ja auch so ich kann mich jetzt ja. halt hier nicht hinsetzen. Ne? Und ähm, je mehr wir so darüber wissen, wie wir es so ticken, desto, ähm, ja, desto leichter fällt es vielen Erfahrungsgemäßes für sich anzuwenden. Ne? Also, klar, ich sage auch immer: hey, ihr seid mega wichtig für eure Familie, aber auch für euch selbst. Wenn das nichts mit dir macht, ne? und da, da kannst du das 20 Mal sagen. Ne? Du musst so ver verstehen, warum diese Zeit für dich ja, ähm, ja, wichtig ja. ist. Und ne? das, ähm, Genau, und da gibt es ja ganz viele kleine Möglichkeiten. Wenn das früher aufstehen nicht klappt, dann mach abends vielleicht ein bisschen was für dich. Und ne? wenn es eine halbe Stunde ist, wenn es zehn Minuten sind, ne? so diese, diese Kleinigkeiten, immer wieder aufzutanken, immer wieder Energie zu tanken. Und ähm, das ist ein Prozess, aber das. Das kann man lernen. Ne? Und ähm, ich gucke zum Beispiel meinen Kursteilnehmern dann auch noch, so wann macht ihr Multitasking? Weil Multitasking ist der totale Horror. Und es gibt, glaube ich, 0,02 Prozent der Menschheit sind überhaupt nur wirklich so multitasking fähig. Ach was. Und allen anderen raubt es nur Kraft. Und äh, ja, also es, es gibt eine total abgefahrene Studie. Ich glaube, ähm, aus den USA. Ich habe jetzt, ich, ich muss nachlesen, welche Uni das war. Die haben jemanden in so einen Autofahrsimulator gesetzt. Also, der musste Auto fahren und dann musste der, glaube ich, telefonieren und dann noch irgendwas tippen. Und je mehr er tun musste, der hat, ist in der Auto gefahren, als hätte der ähm, 0,2 Promille und <lacht> das war irgendwie nur noch, Mann, die Aufmerksamkeitsfähigkeit war um 40 Prozent eingeschränkt. Also, der hat gefahren wie jemand, der angetrunken ist und irgendwie überhaupt nichts mitbekommt. Und. Ähm, das passiert, wenn wir zu viel auf einmal machen, dann werden wir so schludrig und machen nichts richtig und das raubt uns total viel Kraft. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir abends so unerfüllt weil wir nirgendwo richtig sind. Also Multitasking ist die größte Lüge der Mutterschaft.
0: Ja, ja, Mutter ist ja wirklich verbunden mit Mutterschaft, ja. Ja, und aber es ist auch oft noch so, dass, dass mhm. ähm, wir Frauen uns so oft ja, für
1: Multitasking sehe ich, ähm, ja, damit aber ja. das stimmt nicht, weil unser Gehirn wirklich immer zwischen den einzelnen Prozessen hin und her springen muss in Millisekunden. Ne? Also, es ist eigentlich keine Gleichzeitigkeit. Es wechselt und wechselt und wechselt und wechselt und es ist ja. immer anstrengend. Ne? Und es ist wahnsinnig so viel Energie. Die ja, auch. ja, genau. Ja. Und es ja. Äh, ist unglaublich anstrengend. Ja. Und solche, ne? Deswegen, das sind so die Punkte, wo wir ansetzen können, selbst wenn ja. der Tag voll ist und ähm, ja. Boah, also, man merkt
0: so, das ist so dein Herzensthema, du sprudelst. Ja, doch, so Und ich sitze hier die ganze Zeit im Profi, alles aufzunehmen. Es ist so, da ist so viel drin. Und du hast ja einen Kurs genau zu diesem Thema. Ne? Wir wollten ja eigentlich mhm. über Jungs und Mama sein sprechen und jetzt sind wir ja doch.
1: Ja, Dafür braucht man ja.
0: Viel aber das viel, ist ja, genau, das gehört natürlich mhm. jetzt schon dazu. Aber diese Strategien im Mama-Alltag, ähm, das ist quasi auch in deinem Online-Kurs. Genau,
1: war? das ist der, der ja. selbst. selbst Sorgekurs, <lacht> genau, wo wir das so ähm, in drei Phasen Schritt für Schritt ähm, also einsteigen und dann am Ende auch oder im Laufe des Kurses auch dazu kommen, ähm, warum ist es denn eigentlich so schwer mit den Bedürfnissen und selbst wenn wir die kennen, ne? weil das hat ja oft, ähm, wir haben ja auch, auch eine eigene Prägung und eine eigene Geschichte und wenn unsere Eltern nicht gut mit ihren Bedürfnissen umgehen konnten oder unsere Strategien als Kind nicht verstanden haben und wir gemerkt so haben, oh, mein Bedürfnis darf nicht sein, weil ich dann Ärger bekomme, ne, weil ich vielleicht, ähm, meine kindliche Strategie für mein Bedürfnis äh, war laut schreien oder irgendwie frech werden in den Augen meiner Eltern. Mhm. Und ähm, das, was Kinder dann ja, daraus stellen nie ihre Eltern in Frage sondern immer sich selbst und passen sich einfach an. Und das haben wir auch alle ein Stück weit gemacht, ne? mehr oder weniger. Und ähm, da liegt ganz oft so eine, so eine Wurzel, warum es uns überhaupt schwer zu so schwer fällt. Ne? Ich nehme jetzt hier mein Bedürfnis nach Ruhe wahr oder ich kann das nicht für mich einfordern. Oder warum fällt es mir so schwer, um Hilfe zu bitten. Und ähm, ne? weil Du kannst von außen noch so viele Alternativstrategien draufballern, <lacht> wenn das von innen ne? so Veränderungen und ähm, der Prozess nicht da ist, dann, dann wird es wieder nur ein To-Do und dann ist es wieder nur anstrengend und deswegen ähm, machen wir das so aus allen möglichen Richtungen. Ne? Zuerst mal auf der körperlichen Ebene anfangen, Bedürfnisse kennenlernen, im Alltag gucken, wo kann ich mir Zeit schaffen, wo, was kostet mich eigentlich mehr Kraft, so wie Multitasking, als ähm, als es tun müsste, wie sind Aufgaben verteilt, warum gebe ich vielleicht keine Aufgaben ab. <lacht> das ist ja auch mhm, oft so. Ja. Also ähm, auch ich muss heute so oft über mich lachen und es gibt bestimmt immer noch Sachen, die ich nicht an meinen Mann abgebe, ne? aber so ich muss ja gar nicht die Gummistiefel kaufen. Ich muss sie vielleicht nur selber kaufen und er kann das nicht machen, wenn ich nicht will, dass die total scheiße Ja, genau. <lacht> aber, aber im Prinzip nur um Gummistiefel zu kaufen, das könnte mhm. der auch machen. Ja. Und dann kann ich da schon mal irgendwie was loslassen. Und, mhm. Aber wieso fällt mir das vielleicht so schwer, das loszulassen? Und ja ich habe versucht, jeden noch so kleinen Hack, ähm, der uns dabei helfen kann, uns irgendwie mehr Kapazitäten zu verschaffen, äh, da reinzupacken und dann aber auch gleichzeitig zu gucken, hey, wie kann ich in mir ähm, vielleicht was annehmen, was heilen, was mir dabei hilft, wirklich auch gut für mich sorgen zu können, ohne dass ich das Gefühl habe, Oh, jetzt nehme ich jemand anderem was weg.
0: Genau. Wow. <lacht> bin geflasht <lacht> ich überlege jetzt gerade noch ob, ob, ob das ob ich noch irgendwas von dir erfahren darf zum thema jungsmama sein aber im grunde war das ja so so wertvoll ja, jetzt auch für meine mama
1: bitte also erstmal kann ich sagen dass für jede mama überhaupt Strategien aus dem jungsmama Buch funktionieren ja dass es aber auch nächstes Jahr
0: noch ein anderes <lacht> Mama-Buch für cool. alle Mamas
1: geben wir's. Cool,
0: aber dann das Thema ähm, mama alltagsstrategien ist das so ein bisschen das, was wir gerade... Genau, besprochen? das kommt alles so da damit rein, mhm. genau.
1: Und ähm, ja, lass mich kurz überlegen, zum Jungs-Mama-Sein. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, also ähm, wie, wie euer Sohn wird. Wahrscheinlich wird er ähm, vielleicht ein bisschen wilder sein, ein bisschen körperlicher und ähm, da zu gucken, weil wie kann ich es jetzt spielerisch angehen, wie kann ich jetzt nicht in so einen, in so einen Machtkampf reinkommen, ähm, wie kann ich ihm Möglichkeiten einräumen und wie, wie können wir immer so auf Augenhöhe kommen. Ne? Mhm. Klar, äh, die Kinder können nicht, es gibt Dinge, die können sie nicht entscheiden. Darauf reagieren viele Kinder mit Wut, aber dann zu gucken, was können sie damit entscheiden und sie mhm, da auch so mitentscheiden lassen. Ja. Genau. Und dann aber auch nur ne, deinen Sohn machen zu lassen. Meine Söhne, ja, wohl jetzt, doch, wenn ich mir die Fingernägel lackiere, lackieren die eigentlich mit fünf auch immer noch mit. Und das finde ich sehr schön, sie da auch so stark zu machen,
0: dass ist, das es ist keine Rolle spielt. Ne? Das ja, finde äh, ich auch. Und du hast ja auch gesagt, das Thema kümmern, ähm, das, dass mhm. das ja auch so gesellschaftlich geprägt ist. Ne? Die Mädchen müssen sich sollen sich kümmern und mhm. äh, Puppen und so weiter. Das ist ja, ganz bei ganz vielen Jungs erlebt man das ja auch, dass sie dann auch eine Puppe haben wollen und auch irgendwie, wie du sagst, gerade irgendwie mhm. Schuhen machen wollen und all diese Sachen. Ja, was gibt es da für Strategien? Das kannst da so du noch mehr
1: so, so, so fördern? Mhm. Naja, im Prinzip ähm, müssten wir auch gar nicht so, also so was braucht der kleine Mensch gerade und, und was, was möchte er und was lebe ich vor? Das ist so, wenn ich ja, dann nicht einfordere, jetzt hab dich nicht so, sondern auf mein Kind eingehe, dann, ähm, dann lebe ich ihm ja vor, wie, wie man sich gut um andere kümmert. Ne? So dann, ähm, also es ist dass sich das keiner zusammenreißen muss und ähm, Angebote machen oder auch das so. Ne? Also ich, ich schätze dich jetzt aber eh nicht nur ein, dass du, das ist aber nichts für die Jungs, aber trotzdem hört ja, man eben, immer das wieder ne? von vielen Eltern, sondern einfach auch da keine Scheu zu haben, um, also, keiner, kein Junge, der sich jetzt die Fingernägel lackiert, ist zwangsläufig irgendwann homosexuell. Und selbst wenn, <lacht> erfüllt, ne? also da einfach Ängste zu verlieren, ne? Ängste abzubauen. Ähm, Und oder das auch so beim. Hm?
0: Ich, ja? ich frage mich gerade, also die ältere Generation. Die ähm, Großelterngeneration da erlebe ich schon mhm. häufig so Kommentare, auch wenn meine kleinen Mädels so ein bisschen ähm, wilder werden, dann so die Kommentare wie, das macht man aber nicht und das ist du bist doch kein kleiner Junge. Da werde ich halt mhm. innerlich platze. Ich meine, naja, im
1: Prinzip hast du ja in dem Moment schon, für, für dich ist, ist klar, was du für dein Mädchen dir wünschst, nämlich, dass sie sich, sich selbst ausleben können, mhm. wie sie sind. Sie sind in dem Moment wild und möchten toben. Und ähm, du stellst dich jetzt schützend davor, dass dein Kind das, das Gefühl bekommt, dass verhält sich jetzt, dass genau. sein Bedürfnis falsch ist. Ne? Ja. Und, ähm, weil ne, bei Mädchen ist es dann vielleicht mehr so dieses, ähm, hey, ja, ihr, ihr dürft auch, auch wild sein ne, und Jungs aber auch zu so zeigen, wie äh, können sie diese Wildheit gut kanalisieren. Ne? Ja. Wie kann man sich nicht verprügeln, sondern kann wenn man merkt dass sie, dass das alles so hochgeht, da kann man vielleicht eine Kissenschlacht machen. Ne? Oder ähm, die können, dich, anstatt dich zu hauen, wenn sie wütend sind, was auch total normal ist. Also, äh, ne, wenn meine fünfjährigen Söhne halt wütend sind, dann rutscht denen dann, dann kommt da schon nochmal so ein kleines Fäuschen und landet auf meinen Beinen. <lacht> ähm, völlig äh, altersgemäß, aber dann sagen, hey, dann schieb mich mal hier durch die Wohnung oder schubst mich auch auf dem ah, Bett rum ne? Das ah. ist so zu so lernen, so spielerisch. Natürlich ja. immer mit Absprachen. Wir ja, haben innerhalb ja. dieser Spiele, ähm, haben wir natürlich auch Regeln. Und ähm, ja, das den Kindern auch beizubringen. Vorleben natürlich und, ja, und so, so, so anleiten, ne? so da durchführen. Mhm. So und an die Hand nehmen quasi, ne? Ja. Genau. Und ähm, ja, also wenn Jungs dann tendenziell zu mehr körperlichen Dingen neigen, ne, ihnen dann auch irgendwie zu erkennen, was steckt dahinter, und nicht einfach nur dieses, ah ja, sind halt Jungs, die prügeln ja, sich halt, ne? Sondern genau. auch zu gucken, hey, was braucht ihr gerade? Wie, wie, äh, ne? wie könnt ihr es lösen? Ne, was ist gerade. Was ist gerade überhaupt los? Und das fängt erstmal auch damit an, dass wir, wir müssen gar bei im ersten Schritt auch gar nicht immer sofort ähm, ja, eine Lösung herbeiführen, sondern wenn sich zwei streiten, ja, gilt für Mädels auch, aber wenn die Jungs sich hier kloppen, natürlich erstmal irgendwie trennen, dass alle heile bleiben. Ja. Und dann erstmal, wow, du ärgerst dich gerade über deinen Bruder und du ärgerst dich über, das bei Zwillingen dann manchmal auch so, oder? Ne? Oh, ihr seid da gerade richtig sauer. Erstmal in Worte fassen, was ist.
0: Ja, das und ist das gut.
1: ist nämlich schon das Erste, was Gefühle reguliert bei Kindern und dann ähm, gucken, was war eigentlich los. Dann sind die gesehen weil das ist das, was Kinder möchten, die wollen, dass sie sehen und dann kann man mal gucken, je nach Alter, auf ihnen selbst eine günstigere Strategie, hey, du könntest fragen, an die Hand geben, aber oft kommen Kinder, die schon sprechen können, auch auf, ähm, auch auf gute andere Lösungsmöglichkeiten. genau ja. Und mhm. viele Jungs sind da einfach öfter nochmal schneller auf der Palme oder ein bisschen, ne da geht es nochmal schneller ein bisschen hoch oder, oder in eine Wut rein oder so und ähm, ja, das dann gut zu kanalisieren.
0: Ja, und wie Oder sich
1: auch darauf gefasst machen, dass das, dass das so kommen kann. Genau, ne? das
0: finde ich auch. Ich finde manchmal auch Vorbereitung, sich damit schon mal jetzt auseinanderzusetzen, das hilft mir. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich, dass ich da einfach auch die Idee habe. Aber diese unbändige Energie, ne, die ja schon <lacht> manchmal bei meinen Mädels denke ich mir auch so, äh, geht's noch? Das kann doch jetzt eigentlich nicht sein, dass ihr noch Energie habt. Das ist ja auch, mm -hmm. glaube ich, was, was bei Jungs noch mal so mehr im Fokus steht. Ähm, ja. Ja, sagt, aber auch da ja.
1: manchmal zu gucken, also ich habe das oft, wenn, wenn, das hatten wir nach der Geburt unseres, äh, unseres dritten Sohnes lange Zeit und jetzt auch manchmal noch dass wie dann abends, wenn Schlafenszeit ist, auf einmal völlig ja. ähm, ähm, wild werden ja. ne, und anfangen, durchs Bett zu toben und sich gegenseitig zu ja. schubsen und es wird immer extremer ähm. und immer extremer. Und das wird dann manchmal stehen und, und denken, oh, wow, jetzt, wir haben keine Kontrolle, die Situation entgleitet uns gerade und wir ja. werden hilflos und fangen an zu motzen und wissen nicht anders, als ja. ja, ja, ja. dass ähm, das es auch da oft irgendwie daran liegt, dass so ganz, dass, dass eine ganze Zeit lang vielleicht so kleine Bedürfnisse im Alltag ähm, mhm. der Kinder nicht erfüllt worden sind. Ne? Dass ich öfter sage, ähm, nee, mach das alleine, ich still gerade. Mhm. So Dinge, bei denen ich sonst noch so unterstütze oder das, das fängt, ne, also einer, Sie können sich natürlich beide alleine anziehen. Einer meiner Söhne zieht sehr viel daraus, wenn ich ihn unterstütze, dann fühlt er sich geliebt. Das mhm. bedeutet dem anderen überhaupt nichts. So, ähm, Unterschiedlichkeit
0: und, auch sehen. Ne? Genau, und
1: wenn der das oft nicht bekommt, aber ich sage, nee, jetzt mach doch mal eh, noch, mhm. du kannst doch schon, hol dir das bitte selber. Dann ist da abends noch so viel Druck in dem Kind, dass es halt irgendwie raus muss. Ne, und da irgendwie mal zu gucken, mhm. Ne, immer mal so mit die Eltern sind eigentlich voll die Detektive, ne? immer so zu gucken, Total.
0: Also, was, wo wo, 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 war was vielleicht in den letzten. Das sage ich Wochen, ja auch immer beim das Schlafen. Ein, ne? Ich finde, der Schlafen ja. ist auch, das ist auch Detektivarbeit. Tatsächlich habe ich letztens irgendwo gelesen: 15 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit für ein Kind. Das mhm. macht, rettet manchmal den Tag. Und ich dachte so 15 Minuten finde ich jetzt echt nicht viel, aber überleg mal, ob du wirklich gar nicht so leicht im Alltag. Das, ja. ist gar, das ist nicht ohne. Ne? Und das soll, also das merke ich ja auch immer, darum probiere ich auch ganz häufig so Mama-Tochter-Tage, dann mit einer Tochter nur mhm. halt so wie du sagst, dieses Wochenende, was man macht, für sich. Für ja, 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 genau. Das darf dann auch ja. sein, aber vielleicht kann, vielleicht darf man da nochmal mehr hingucken, ne? wenn da so ein ja, offensichtliches Bedürfnis gefehlt. Ja. Oder auch einfach
1: so aktiv Zuhören ist so, ähm, also oft ist ja, wenn, mhm. wenn die Kinder dann irgendwie, boah, der ist scheiße. Ne? Ja. Natürlich wollen wir das nicht, dass sie so reden. Wissen ja. unsere Kinder in der Regel, aber dann ist es so, okay, wow, du ärgerst dich aber gerade. Ja, Und dann kommt oft das, warum ärgerst du dich? Und dann nicht direkt so, ja, aber ähm, das darfst du doch nicht sagen, aber das ist doch dein Bruder oder das ist doch, mhm. sondern erstmal, ne, so einfach erstmal wiedergeben, was wir sehen. Oh, du bist sauer, ah, du machst dir Sorgen, dass, dass du dass der andere mehr bekommt. Ne? Du hast Angst vor Ungerechtigkeit. Mhm. Und das bringt so, so viel allen Beteiligten, weil das bei den Kindern ganz viel Druck rausnimmt, ganz viel Stress und weil ne? so die sich in so einem Gespräch dann schon viel mehr gesehen für, äh, fühlen und wir gar nicht so viel dran rumdrücken und zerren müssen. Ne? Oft ist da aber auch wieder so, oh, jetzt sind die so wild, Ne, oh, was ist, ja, dann sehen wir die, die Kindergartenkinder schon, wie sie in der Schule über die Tisch und Bänke gehen. Und das, genau. was uns aber dann eigentlich so unter Druck setzt, ist in dem Moment unsere Angst. Und dann sind wir in der Angst und dann sind wir nicht beim Kind. Mhm. Ne, und dann haben wir irgendwie nicht auf dem Stier, was braucht das denn gerade? Braucht es gerade Nähe? Müssen jetzt mal rausgehen? Ne? Mhm. Immer viel Bewegung, frische Luft sowieso für alle Kinder und ja. für die Jungs auch wirklich ne, gucken. Ähm, dass die, ja, oder auch so eine Mischung. ne Ich meine, klar, die können, die sind schon oft auch sehr kompetitiv ne und Wettbewerb, Wettbewerb, ja, die, die. dass man das nicht ausarten lässt und auch nicht unbedingt noch mehr so, hey, wer ist als erster, und wer hat als erstes, ne? das muss man das eigentlich muss, nicht noch das fördern. Ja, ja, stimmt. Ne, sondern auch gucken, dass sie auch viele Sachen machen, bei denen sie sich konzentrieren, bei denen sie so in ihre Ruhe kommen, aber dann auch immer so ein bisschen darauf achten, ist das gerade dran. Oder muss gerade erstmal Energie raus. Das ist so, ja.
0: ja, das ist wirklich die Detektivarbeit, die du gerade gesagt hast. Mhm. Aber ist doch eigentlich ja. mega cool. Es ist oft
1: unfassbar anstrengend, aber es ist eigentlich unterm Strich oft ein schönerer, sehr viel verbundenerer Weg
0: für oh. die ganze
1: Familie. Aber es ist herausfordernd, keine Frage. Ja, ja.
0: Halleluja. Ja. ja. Ja, Boah, Juli, das ist wie auf so einer Party, wo man denkt so, oh Gott, <lacht> eine Stunde hier gequatscht, wir müssen mal irgendwie mit den anderen reden. Ähm, das war super schön. Ich könnte jetzt noch noch eine Party durch mit dir quatschen. <lacht> Ach,
1: wir machen, das, vielleicht machen wir irgendwann eine die, die nächste Party.
0: <lacht> ja, ja, yeah, nächste Party. Ähm, nee, super schön. Für mich war der riesen Aha-Moment, diese kindliche Strategien zu verstehen, mm -hmm. ne? okay, nicht gegen ja. mich, sondern für sich, finde ich mm -hmm. einen wunderschönen Ansatz spricht mich total an ja. und dann auch hier mit diesen äh, so Grundbedürfnissen und, genau. ähm, und dazu, dazu habe ja. ich auch
1: ähm, ja. gibt es auch ein kostenloses E-Book ich schicke die Links einfach noch zu wo man ein bisschen nachlesen okay. kann alle die sich für cool. den Selbstsorgekurs interessieren ähm, da gibt es eine Warteliste, also man kann sich jederzeit ah. anmelden, aber der wird gerade noch mal ein bisschen überarbeitet. Und, äh, aber in diesem Jahr wird es da noch ganz viele tolle neue Sachen geben. Ähm, Wer noch sich kurz ein bisschen gedulden kann. Ähm, kriegt dann noch was richtig cooles in diesem Jahr. Also, oder mich vorher mal eben kurz anschreiben, ob es schon soweit ist, bevor ihr euch anmeldet. und ähm, ah, okay, genau. Aber zu Bedürfnissen und aber auch zu Notfallstrategien in Stresssituationen habe ich auch einen kleinen Hörkurs, den man kostenlos machen kann, aber das kriege ich dir
0: alles. Ich, äh, ich werde das alles verlinken, super. Ja, ich gerne. Ach, danke schön. schön. Vielen, vielen Dank für dieses danke, tolle danke. Interview. Dankeschön. Ja, danke dir. Bis bald.